0: Ideas UPV, el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Nueva edición de nuestro podcast Ideas UPV, en el que queremos hablar de la decimotercera edición del Ideas Challenge que se acaba de librar, se acaban de entregar los premios de los cuales queremos hablar con Lorena Pedros, técnico del área de emprendimiento Ideas UPV. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas.
0: Hola, buenas, Afa.
1: Háblanos del Challenge, ¿en qué consiste?
0: Bueno, pues el Challenge es un concurso que hacemos más o menos dos veces al año, donde se juntan eh, estudiantes en equipos multidisciplinares para resolver retos. En este caso era retos en el ámbito digital y específicamente en el ámbito de la digitalización de las administraciones públicas. Y bueno, eh, se trata de una jornada de trabajo donde reciben eh, asesoramiento por parte de los técnicos, trabajan en equipo, eh, reciben también píldoras formativas, en este caso pues les Formamos en, un poco en, en digitalización, en tendencias de digitalización, en también digitalización de las administraciones públicas y el día siguiente de la jornada de trabajo presentan eh, ante jurado sus ideas. Y nada, y aquí tenemos a los tres ganadores. Uh -huh.
1: Los tenemos con nosotros, a los tres ganadores y vamos a ir eh, saludándolos. Eh, y después eh, intentaremos profundizar en el reto de este año, en qué consistía, pero también... También con ellos. Tenemos a Ricardo Narbón, que forma parte del equipo ganador. Simatro, ¿qué tal Ricardo? Muy buenas. Muy buenas. Tenemos eh, también a Carla Trellis, eh, integrante del equipo que ganó el segundo premio, Le Corbu, el proyectora eh, Sanstec. Sansstek, sí, Sanstek. Sí. ¿Qué tal, Carla? Muy bien, muy bien. Y también está con nosotros eh, Lei Chan, integrante de Vitalize, que es el equipo que logró el tercer premio. ¿Qué tal? Muy buena Rafa. Muy bien, la verdad. ¿Eh? Bueno, pues profundicemos. Digitalización de entidades públicas. Eh...
0: <risa>
1: es algo como que queda como muy genérico, pero que después había que concretar, ¿no?
0: Exacto. Bueno, cuando hablamos de retos digitales, pues se puede tratar de digitalizar cualquier, cualquier sector, ¿no? Pero en este caso, como era administración pública, los que se dirigían por ese sector tenían ya un punto extra. O sea, sabían que ya tenían un punto más ganador respecto a la competencia. Entonces, estuvimos con nosotros a Victoria Majadas, que ella, bueno, es experta en digitalización de las administraciones públicas y, además, presidenta de Big Bang. Por tanto, o sea, conoce cómo funcionan las startups, ¿no? Y ella estuvo un poco centrando de qué, qué tipo de proyectos se hacen para las administraciones públicas en torno a digitalización. Porque, claro, sí que es verdad que, digamos, que vemos como usuarios o como estudiantes, vemos como una barrera de administración pública, pero no entendemos cómo podemos digitalizarla, ¿no? Entonces, claro, tuvimos eh, o sea proyectos que iban, pues a lo mejor, muy dirigidos a ayuntamientos, otros que iban a sectores más generales que dependen de la administración, como puede ser, no sé, unas carreteras o un transporte o algo así. Y al final se trata de cómo poder digitalizar eh, o, o aplicar la transformación digital a este tipo de, de servicios.
2: ¿Qué
1: hicisteis en, en Simacro, Ricardo?
2: Pues nosotros eh, propusimos, bueno, aprovechando la cercanía a las elecciones, pues quisimos tirar por esa vía y propusimos el voto digital implantado a través del teléfono móvil, pues visto que no le ha hecho mucha gracia a la gente tener que ir a votar en verano, pues hemos aprovechado que desde el móvil es algo que cada vez es más viable, más posible, y, y que creo que estas elecciones son un ejemplo de, de la necesidad y la comodidad que, que supondría este formato.
1: ¿Cuál es el principal reto para que podamos votar telemáticamente?
2: Hombre, el principal está bastante claro que es el tema legal, porque de hecho a día de hoy, si no me equivoco, en España no sería, no sería viable legalmente, tendrían que, que modificar leyes, no sé si la constitución incluso y lo bueno es que la idea que propusimos se puede implementar a nivel europeo entonces si no puede España es otro país de la, de la Unión Europea sí que lo podría implantar y así dar tiempo a los países que en este tema estén más retrasados digamos a, a actualizarse.
1: vosotros eh, proponíais eh, la solución para la, el, el problema legal también hay una, un problema tecnológico importante detrás de esta
2: eh, situación ¿no? bueno, problema tecnológico Sí que es verdad que sería más a nivel de, de pruebas de seguridad y, y sería implementarlo poco a poco a nivel, primero local y después ya acabará en elecciones nacionales de este tipo. Entonces, pues si pasa algo en el ayuntamiento de Bechi que es más pequeño y hay algún lío, pues el impacto sería pequeño. Y entonces ahí sería donde probaríamos primero cualquier problema de seguridad, eh, testeos al... ...al sistema y luego ya pues ir escalándolo.
1: Uh -huh. eh, y, y Carla, ¿qué propusisteis vosotros?
3: Bueno, nosotros quisimos darle un poquito la vuelta al challenge... ...ya que no, teníamos, no, no somos estudiantes de ninguna rama así más digital... ...informática y demás, entonces decidimos llevarlo a nuestro terreno... ...que era al final la arquitectura y el diseño interior... ...y quisimos proponer como una herramienta para así contrastar... ...y conseguir que un usuario esté a gusto en cualquier espacio interior a partir de una caja cubierta de pantallas en las que tú experimentas previa a la construcción como un prototipo a escala real de cuál sería tu, eh, tu espacio interior como más confortable. Y nada, quisimos como primero implantarlo en la UPV a nivel de proyecto para todos los estudiantes y después llevarlo a la administración pública, pues, por ejemplo, eh, en un hospital. Al final las habitaciones de los pacientes es algo que... ...tú lo visitas y no estás del todo a gusto... ...pues a lo mejor llevar un poco a ese ámbito... ...luego también a nivel de patrimonio nacional... ...o cualquier, al final cualquier espacio... ...cualquier museo, cualquier, incluso ayuntamiento... ...cualquier espacio público... ...como previa a la construcción... ...probar cómo te sientes en ese espacio.
4: O sea, el diseño de interiores... ...en la administración pública. Justo. Uh
1: -huh.
4: ¿Y en Vitalize?... Bueno, pues eh, nosotros justamente estamos en un, en un momento de, de matriculaciones, de rentas, todo este tema de burocrático. Ajá. Entonces eh, coincidimos todos en que a veces la burocracia puede ser un poco tediosa, ¿no? Tanto papeleo, tantos líos, tantos requisitos. Pues decidimos eh, a ver si hubiera, había una solución que pudiéramos implementar en, en el ámbito tecnológico que pudiera acelerar o facilitar este proceso. Entonces nos planteamos también con todo este auge eh, de, de chat GPT y todo este tema eh, decidimos implementar una especie de chatbot eh, al que le metías unos datos de entrada que podrían ser perfectamente las bases de, por ejemplo, una solicitud y que él te devolviera cualquier tipo de información eh, respecto a ello, incluso en un modelo más futuro eh, poder rellenar la, la propia solicitud.
1: O sea, acabar con la burocracia, algo así, <ríe> que, no, que no está nada mal porque es algo que suele ser, como dices, bastante tedioso. Eh, me gustaría saber cómo eran vuestros eh, equipos ¿Cómo, porque hablamos de equipos multidisciplinares eh, Ricardo, ¿cómo era vuestro equipo? ¿quiénes lo integrabais? ¿cuántos erais? ¿Y, ¿y de dónde veníais cada uno?
2: pues yo, bueno, éramos una pareja eh, con mi compañero Pablo Marchesi que vamos juntos a la carrera eh, en el grado de Telecomunicaciones y ADE y bueno, pues desde segundo de carrera nos metimos los dos al, al Club de Inversión juntos del Politécnico también que ahí está con, con nosotros y, y bueno, pues Pablo siempre ha sido más matemático, pese a que los dos hacemos lo mismo, eh, yo he sido un poquito más eh, creativo y digamos que nos combinamos muy bien y además tenemos los mismos gustos, es decir, nos gustará a los dos mucho la macroeconomía, nos gusta mucho la, la tecnología y digamos esta combinación de gustos en común y distintas disciplinas donde nos desarrollamos mejor ha sido yo creo que muy clave para, para que nos fuera bien en, en todo el challenge.
1: Por tanto, eréis dos. Eh, y, Carra, ¿cuántos seréis en... en nuestro caso también éramos dos.
3: Eh, Pau Espi, que es mi compañero, y yo. Y nada, al final los dos venimos de la misma carrera. Es diseño arquitectónico de interiores, que es, somos la primera promoción que se ha implantado en la UPV y a nivel nacional también es una carrera nueva. Entonces, eh, desde la propia escuela ya nos lo dicen que somos un grado un poco alocado, que no somos lo que se ha visto hasta ahora y la verdad es que somos dos personas que nos gusta muchísimo romper con todo lo, lo preestablecido y no centrarnos en lo que se ha hecho hasta ahora, lo que está así como por norma, y nos gusta probar cosas nuevas y darle vueltas vueltas a la cabeza a todo y nada, pues decidimos probar este reto a
0: ver qué tal
4: ¿Y like como cómo era? ¿Cómo conformasteis el equipo? Pues bueno, al contrario que mis dos compañeros eh, nosotros tenemos el equipo de cinco personas Vale, formado en primer lugar pues eh, está mi compañero Jassian, que es de inf eh, Informática Yale, está en segundo. Después tenemos a Rubén Nieto en Informática junto a mi hermano Laichi. Eh, Rubén ganó una edición de competición eh, eh, competitiva, bastante top el, el chico. Después tenemos a Ernesto, que es eh, web developer y también está en ciencia de datos conmigo, que también hago ciencia de datos. Estamos todos el primero menos Jassian, que está en segundo. Y bueno, eh, nuestro equipo surgió un poco a, a vísperas ¿no? de, de entregar la solicitud de, de, de participación en el esto, en el challenge. Y nació un poco buscando aspectos técnicos, o sea, eh, digamos, características técnicas. Porque, por ejemplo, todos coincidimos en, en ese aspecto de informática, de ciencia de datos en mi caso, aunque sí que está bastante relacionado con informática. Y nos planteamos en participar en el Challenge básicamente por, por el aspecto técnico que teníamos y uh, creativo por parte también de, de Chasian y mío, que estamos en el Investment Club. ¿Hay algún tipo de limitación a la hora de conformar los equipos, Lorena?
0: Bueno, pues los equipos tienen que ser entre dos y cinco personas, justo aquí tenemos los dos casos. <risa> y puede haber alguien de fuera de la UPV, pero la mayoría de gente tiene que ser estudiantes o recién titulados de la UPV. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que o sea, en estos casos sí que llegan los equipos compuestos, pero hay veces que es en el propio challenge donde se eh, componen los equipos o donde se acaban de crear equipos. O sea, recuerdo que en este challenge había dos chicas que, que bueno, estaban ahí a dos solas y llegó un chico que no tenía equipo. Y además llegó un poco tarde porque estaba acabando el examen. Y, y le hice la típica de película americana. Le dije, ven aquí, preséntate delante de toda la clase. Vemos <risa> aquí el nuevo chico. Y nada, formaron equipo y la verdad es que trabajaron muy bien, pese a no conocerse previamente. Y, no sé o sea, fue una buena experiencia también quedaron ahí muy muy cerca de, de ganar
1: o sea que eh, se puede presentar a alguien que no tenga equipo formado y decir pero a mí me gustaría participar y allí le ayudáis no y conformáis ese ese equipo eh, y la manera de conformar el equipo a la hora de, de otorgar los premios también se valora si el equipo es más multidisciplinar
0: o no a ver, sí que se tiene en cuenta. Tenemos varios, varios criterios. Eh, por ejemplo, sí que se ve que el equipo sea multidisciplinar o que lo veas capaz de llevar adelante el proyecto de algún modo. O sea, se, claro, es complicado cuando están en, en equipos tan, o sea, en proyectos tan iniciales ver este grado de, de emprendedores que tienen, ¿no? Pero sí que un poco sí que se detecta. También tenemos en cuenta, por ejemplo, el impacto. O sea, pese a que aquí estamos hablando de, de digitalización de administraciones públicas, queremos que también tenga un impacto, un, o sea, un triple impacto del ambiental, económico y social. Porque al final ya o sea, que vas a crear algo que por lo menos tenga un impacto positivo ¿no? en, en el entorno. Y este tipo de cosas sí que las tenemos en cuenta. Bueno, aparte de ese modelo de negocio sería sostenible, si, o sea, si tiene sentido, ¿no? Todo esto. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué objetivo se pone en marcha el, el challenge? ¿Qué pretendéis que se acaben llevando los alumnos que participan?
0: Bueno, pues el objetivo claramente es que prueben, en, o sea, en un entorno seguro que sería crear una empresa, no porque al final cuando dices a la gente, venga, va, prueba a emprender, o sea, al final requiere de tiempo, dinero, o sea, es un riesgo, ¿no? Y la gente le frena, pero no es lo mismo que decir, bueno, ven a un challenge, al final, o sea, es un esfuerzo que tienes que hacer, y más en este caso que era pleno verano, o sea, gente que o bien estaba con recuperaciones o acababa de acabar los exámenes, que lo que te apetece es irte a la playa, y vinieron a estar dos días dedicando a esto. O sea, eso tiene muchísimo mérito, pero al final es en un entorno seguro, el ponte a trabajar, hacer algo nuevo, algo diferente a lo que haces en clase, y prueba a ver si esta idea loca que has tenido hablando con tus amigos, si tiene sentido, ¿no? o sea es una manera de validar también ante un jurado profesional, si lo tuyo, eh, si tiene sentido, y además si lo tiene, pues te llevas una pequeña ayuda económica, y, y bueno, y, y si no, pues has pasado un buen día, has podido, has podido conocer gente con la que después crear equipos, que a lo mejor sí que sale después una startup que no tiene por qué ser esta que han presentado. Puede ser otra, pero puedes conocer gente, eh, aprender y pasar un buen rato al fin y al cabo.
1: ¿Qué os lleváis vosotros, Ricardo? Ya sé, el premio eh, es, es importante, pero no es lo más importante.
2: No, pues la verdad es que, el, sobre todo a la hora del pitch, nunca habíamos hecho ninguno tan express, digamos. Tenías tres minutos que contar todo lo que tienes. No dejarte nada, saber hacerlo, saber transmitirlo, que muchas veces a, ver, a lo mejor lo dices y punto, se queda ahí, pero tienes que saber cómo llegar al público, digamos, y yo creo que esa fue nuestra nuestra enseñanza principal, porque bueno, sí que es verdad que trabajar en equipo en nuestro caso, pues llevamos haciéndolo ya mucho tiempo, porque en el tiempo que nos llevamos conociendo y todo, y, y yo creo que esa fue fue la, la clave, el saber llegar a, a un público que entienda en tu idea y hacerlo en tres minutos.
1: Mm -hmm. Carla, ¿qué os lleváis vosotros? ¿Qué resumen puedes hacer de la experiencia?
3: Yo creo que sobre todo a nivel, ya cuando acabó el concurso, independientemente de ganar o no ganar, al final fue un poco un darse cuenta a uno mismo de que eres capaz de que si te lo propones, pues puedes seguir haciendo cualquier idea que se te ocurra, que igual no son tan alocadas como pensamos, sino que realmente tienen algo de sentido y que sobre todo visibilizar, porque al final nosotros queríamos también con nuestra idea como dar a entender que falta mucha concienciación de ese espacio interior. Y vimos que no era necesario tampoco tener tantos conocimientos técnicos quizá como la idea, que al final es el resumen de, de un poco esta, esta sí, en, en idea UPV, <risa> lo dice el propio nombre. Eso yo creo que sería lo más.
4: ¿Y vosotros, Lai? Pues yo creo que la prim el primer contacto ¿no? con, con esta actividad, que es un poco de ámbito emprendedor, empresarial, porque ninguno de nosotros, o sea, estamos todos en primero, en segundo, ninguno habíamos tenido una experiencia así, menos tampoco de, de hackatones ni, ni nada del estilo parecido. Y también el, el hecho de que en, en un pitch, ¿vale? en este caso, que era un pitch muy express, eh, hacer algo que, que, ya que resalte, que llame la atención en nuestro caso, pues eh, partimos ahí un un direct en directo un, un teclado. <risa> Y yo creo que eso fue parte, eh, una, una cosa que puedes eh, aplicar en, en cualquier otra actividad parecida y que al final te puedes sumar puntos en ese aspecto. Uh -huh.
1: eh, ¿Ellos se pueden volver a presentar en una nueva edición o, o ya no porque forman parte de los ganadores?
0: No, sí que pueden. De hecho, bueno, siempre y cuando sea una nueva idea... De hecho, tenemos algunos que son recurrentes, que, que vienen, o sea, se apuntan a todos. Concursantes en serie. Sí, sí, concursantes en serie y además suelen ser ganadores en serie. Y lo bueno también es que nosotros este challenge lo repetimos, como he dicho antes, dos veces al año más o menos, y vamos cambiando el reto. Normalmente siempre está entre ámbito digital y ámbito eh, medioambiental, ¿no? porque al fin y al cabo o sea, todas las tendencias que vienen desde la Unión Europea, también es la digitalización y el cuidado por el medioambiente, y además, también vemos que a los estudiantes les motiva eso, ¿no? O sea, el aportar algo para mejorar el medio ambiente o destrozar lo menos posible, quizá. Y también eh, la parte digital, también motiva mucho. Entonces, solemos hacer eso, aunque de vez en cuando sí que colamos a lo mejor algún reto nuevo.
1: Eh, nos decías que no hay una sola edición al año, sino que suele haber al menos dos. Sí, exacto.
0: Sí, solemos hacer una eh, a principio de curso y una más o menos a mitad o a final, depende. Y aparte de este challenge con ideas, también, por ejemplo, en octubre, noviembre más o menos, hacemos un challenge también junto con Startup Valencia. Uh -huh. Lo hacemos en la UPV y ahí sí que puede participar gente también de fuera de la UPV. O sea, ahí se hacen equipos multidisciplinares pero de verdad, ahí no puedes venir con tus amigos, ahí te fuerzan a juntarte con otros y los retos ya los ponen los partners de Startup Valencia.
1: ¿Tenéis ya planteado cuándo será el próximo?
0: Estamos cerrando fecha
1: Todavía no se puede, todavía <risa> sí. no se puede sí. eh, adelantar cuándo inscribirse, a ¿no?
0: Seguramente será el 18 de octubre, más o menos Entonces, a principios de septiembre lanzaremos, abriremos las para inscribirse
1: ¿Estáis pensando en volver a presentaros, Carla? ¿Repetirías?
0: La verdad es que sí O sea, después de
3: ver que, que puedes sacar buenas ideas, ¿por qué no volverlo a hacer, no?
4: ¿Tú like? Totalmente, Estamos, o sea, no hace falta ni que me, me inscribirme, yo creo que me tendrían ahí un hueco reservado. Ahora le pregunta a Ricardo y dice, no, yo ya he ganado. En
2: la... no, no, nosotros <risa> también la verdad nos interesa mucho y bueno, mientras no quedan justo en exámenes, pues eh, adelante.
1: Bueno, decía antes Lorena, eh, justo acababan los
2: exámenes, algunos
1: estaban con recuperaciones, ¿era un momento esos de esos de, bueno, vamos a hacer esto, pero ya como descargo final del curso o cómo?
2: Eh, sí, bueno, nosotros habíamos acabado, el, bueno, yo acabé Pablo antes y yo acabé justo el día antes y nada, por la tarde ya al día siguiente funcionar, funcionar. o sea, no, no parar, pues las vacaciones, alargar el inicio un poquito más y ya está.
1: Bueno, y pensando en la próxima, me gustaría que mandarais un mensaje al resto de alumnos, a quienes, bueno, pues en octubre, noviembre, que será la próxima edición, más o menos, cuando se cierre vean esa convocatoria del challenge y puedan pensar, oye, ¿merece la pena? ¿Me apunto? ¿No me apunto? ¿Qué les decís vosotros? Que empiece el like, que, que nos diga qué, qué mensaje les manda eso.
4: Pues yo creo que mi mensaje sería que, que tomen acción. Yo creo que es, eh, el, el primer paso es el más complicado, pero una vez dado ya todo sale, ¿sabes? Eh, yo creo que lo más difícil es empezar con ello. A lo mejor pues, se te ocurre una idea, dices, hostia, pues esto estaría guay y tal. Pero eh, si no te sientas, dices, bueno, pues voy a voy a ponerme en serio, vamos a desarrollarlo y vamos a llevarlo a cabo. Si no te pones, es imposible. ¿Mm? Carla, ¿qué les dices a la... Yo creo que
3: sobre todo es el arriesgarse, el probar, el... Oye, el no lo tienes ¿sabes? Pero igual sacas algo de provecho que ya no a nivel emprendedor, sino a nivel personal, que te puedes llevar muchas experiencias, muchas, no sé, muchas... Sí, conocimientos y demás. todo Todo cuenta, todo suma.
2: ¿Y tú, Ricardo? Yo animo sobre todo porque la universidad quedarse solo en ir a clase, hacer el examen y volver, creo que es una pena. Y más, pues teniendo todo este tipo de cosas que a lo mejor el, al principio no las descubres. Por ejemplo, en primero nosotros pues, no sabíamos de todo esto. Y una vez las descubres, pues adelante, a, a apuntarte a todo. Porque te enriquece mucho como persona salir más allá de, de las clases.
1: ¿Y se os ha quedado la idea? Como martilleándose un poco ahí diciendo... Yo creo que esto habría que seguir tirando del hilo veo, veo que, que Carla dice que sí.
3: Sí, es que nosotros al año que viene tenemos casualidad una, una optativa que es de ideas a escala 1-1 y tenemos por ahí rondando en la cabeza de proponérselo a los profesores a ver si habría posibilidad de llevarlo a cabo como proyecto de clase, que tener más mm, tutorización mental eh, mentorización y demás para llevarlo un poco a cabo, ya que lo concibimos como un proyecto de la UPV que menos que empezar por ahí, ¿no?
1: Tú crees, de aquí a cinco años, por ejemplo, eh, ¿qué futuro vislumbras en cuanto a eso, a, a, al diseño en el interior de las administraciones públicas? ¿Se va a tener en cuenta? ¿Crees que sí? O, o, ¿O que será difícil todavía?
3: Es que la cosa es que nosotros lo hemos llevado más a lo personal, a lo que es, el, a nivel social, la, la falta de bienestar que hay, porque yo que sé, hay muchos espacios que no son confortables. Entonces, al final lo hemos llevado más a una cosa interior de la persona. Siendo espacio interior, lo hemos llevado al interior de la persona. Y es un poco ahí donde está el gran reto. Ya no es tanto el llegar a la administración pública, que obviamente también, sino como a través de la administración pública llegar a la persona, al usuario. Entonces, es un reto,
1: pero le vemos bastante futuro. Para votar telemáticamente nos queda más, ¿no?
2: Nos queda más, sí. O sea, vimos un horizonte pues, de 10, incluso 15 años pues digamos que el, a partir de antes, o sea, más jóvenes de 65 años, muy muy raro encontrar a alguien que no sepa utilizar bien el teléfono móvil y, y bueno, pues primero pues ir aprovechando estos años para implementarlo poco a poco, probarlo, tema de seguridad, eh, mejorar toda la, la aplicación y luego ya pues cada vez hacer una implementación primero híbrida, a lo mejor pues sí, poder ir a votar digital y presencialmente y luego ya pues solo, solo digital Danos una buena noticia,
4: Lai, y dinos que acabaremos en cinco años con la burocracia. En mi caso, a lo mejor con la burocracia no, pero lo que es el chatbot, sí, yo creo que sí que se podría implementar en pocos meses, sobre todo por el auge que hay ahora mismo por, por esta modalidad. En nuestro caso, en, en nuestro equipo, la única frontera que yo veo a lo mejor son las capacidades técnicas, porque todavía no estamos en primero, todavía no tenemos esos conocimientos para desarrollarlo, pero yo creo que con las personas específicas se podría, se podría llevar.
1: Lorena, un mensaje para el próximo curso, ¿eh? para cuando se vaya a poner en marcha este challenge y para esos estudiantes que se puedan plantear: oye, me presento, no. Qu quizá lo puedan hacer con cierto nervio también, ¿no?
0: Exacto, sí. O sea, mi mensaje va muy en la línea de lo que han dicho los tres, sobre todo también lo que ha dicho Richie, ¿no? Que es: haz, o sea, aprovecha la universidad no solo para ir a clase, eh, hacer el examen y ya está, sino aprovecha todas las oportunidades que te da y no te lo pienses, o sea, lánzate y preséntate al challenge y a todo este tipo de actividades, porque, o sea, yo lo entiendo, yo también he sido estudiante, sé que te da pereza de decir voy a hacer algo más que no sea ir a clase, o incluso que te sientas que, que no eres válido, ¿no? Que dices, siempre piensas, ¿habrá alguien mejor que yo? Pero da igual, o sea, lánzate, porque es que solo por la experiencia y lo que vas a aprender, y es que te puede cambiar la vida, o sea, a nivel de, o sea, igual que suena un poco exagerado, ¿no? Pero ahí puedes conocer eh, los temas de tus compañeros eh, para el resto de, o sea, para el futuro de, futuros proyectos que vayas a tener o, no sé, o sea, te va a cambiar de algún modo, incluso si no quieres emprender y lo que quieres trabajar en otra empresa, te, va, te van a validar también, o sea, esto es muy válido en tu currículum decir, bueno, yo he participado en un challenge, o sea, hago más cosas más allá que ir a clase, así que nada, que no se lo piensen.
1: Pues aprovechar, hay que aprovechar la oportunidad y desde luego eh, está muy bien ir a clase, hay que hacerlo, hay que estudiar, hay que aprobar los exámenes. Pero a la universidad eh, es cierto, es bastante más que ir a clase y que quedarse solo en las asignaturas. Lorena Pedros, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ricardo Narbón.
2: Muchas, muchas gracias a vosotros.
1: Laichan, muchas gracias. vosotros. Carla Trellis, muchísimas gracias. vosotros.
0: Ideas UPV es el podcast del Área de Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.